0: Como viver na paz de Deus. Colossenses 3. Comentário de Mário Pessona. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. O que é a paz de Deus? A paz de Deus é um estado, um estado uh, de repouso, vamos chamar assim. Acho que a melhor maneira de definir isso é um estado de repouso. Quando existe agitação, não existe paz de Deus. Quando nós temos problemas nos atribulando, não há paz de Deus. Muitas pessoas às vezes ficam curiosas de saber uh, por que elas pedem o um lugar, a comunhão, à mesa do Senhor, para partir o pão nas reuniões, na ceia do Senhor, e às vezes leva algum tempo até os irmãos decidirem Uh, se essa pessoa será ou não recebida. Uh, Existem critérios para isso, um, que são justamente saber se a pessoa está em pecado ou não, que é uh, pecado moral, ou se ela está num pecado doutrinal, falando alguma coisa contra a pessoa de Cristo, ou se ela quer dar o testemunho de que há um só corpo partindo um pão à mesa do Senhor, mas ao mesmo tempo ela quer continuar indo à missa, ou indo aos cultos de uma igreja uh, evangélica que daí ela não está não tá confessando ela está envolvida num pecado que nós podemos chamar de eclesiástico ela não está confessando a unidade do corpo de Cristo mas então por que às vezes um demora mais o um demora menos porque os irmãos que vão julgar isso a assembleia que vai que vai dizer isso busca ter paz de Deus nos seus corações o que um momento um estado de estabilidade Fala, ó, não não tem nada não tem nada mas às vezes a gente fala assim, olha, alguma coisa não está muito bom aqui, não sei porquê, eu estou intranquilo com isso. Então espera mais um pouco, vamos, vamos aguardar a paz de Deus depositar as coisas. Nós sabemos que existe uh, em, em química ou mesmo na, na cozinha, né, o processo de decantação. Quando você tem um líquido, tem algumas partículas uh, no, boiando lá no líquido e você deixa decantar aquilo. Ou seja, tudo aquilo ir para o fundo, para que haja, fique claro o líquido que está em cima. Fique separada, as partículas separadas uh, do líquido que está em cima. Então, ele está daí em repouso, aí descansou, aí teve paz. E essa é a paz que nós fazemos, que nós buscamos. Né? Uh, no, versículo, no versículo 15, fala dessa paz... Dominar os nossos corações. Isso serve também para decisões individuais. Ai, será que eu devo fazer isso? Ai, será que eu devo começar um relacionamento com tal pessoa? Ai, será que eu devo comprar tal coisa? Espera, está na dúvida? Espera. Busque a paz de Deus. E não só a paz de Deus, mas um pouco mais, uh, mais adiante vai falar uh, no versículo 16: a palavra de Cristo habite em coração, em, em vós abundantemente em toda a sabedoria ensinando-os, admoestando-os aos outros com salmos, e hinos, cânticos espirituais cantando ao Senhor com graça no vosso coração então é a palavra de, de Cristo habitando em nós que irá nos dirigir irá nos guiar a essa paz de Deus é a palavra de Cristo e o final do versículo 15 é importantíssimo embora seja aqui duas palavrinhas simples, né, ser de agradecidos, eu acho que um cristão que reclama, tem alguma coisa errada com ele. De qualquer coisa que ele reclame. Ai, tá ruim, ai, a minha vida tá assim, ai, não sei o que, ai, fulano só faz assim, então tem alguma coisa errada, porque nós devíamos ser agradecidos. Se a minha vida está passando por algum problema, agradeça a Deus, porque esse problema só pôde acontecer porque Deus permitiu. Porque não existe nada que aconteça na vida de um cristão que não tenha que pegar um carimbo no céu, na presença de Deus. Então, se está acontecendo, primeiro foi preciso Deus autorizar que acontecesse isso. Claro, pode ser consequência dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, das minhas desobediências, mas se Deus permitiu que essa marola ou tempestade caísse sobre mim, eu posso estar certo. Se Deus permitiu, eu tenho que suportar isso agora. Porque de alguma maneira lá na frente eu vou entender. Ou talvez nem vá entender em vida, como Jó. Jó não entendeu porque aconteceu tudo aquilo com ele. Mas o fato dele, no final, ter visto a Deus, como ele fala, né? eu, eu, eu conhecia Deus vir falar. Agora meus olhos se veem. Ele, ele, fala. ele, ele agora estava numa posição que ele podia entender. Entender tudo aquilo sem entender tudo aquilo, mas descansar de que tudo aquilo tinha acontecido com um propósito. E ele podia sair fel feliz disso, e, e edificado disso, e lucrando de toda aquela experiência que, para qualquer outra pessoa, seria uma experiência ruim. No versículo 16, às vezes nós lemos assim, olha, Ensinando e admoestando os outros. Essa é, essa é normalmente a vontade que a gente tem, né? Ensinando e admoestando os outros. Mas aqui, se nós lermos direito, está ensinando-vos, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Porque o ensino e a admoestação é uma via de mão dupla. Eu ensino eu aprendo. Um, um dos problemas grandes, graves, que nós encontramos no, no, no proceder dos sacerdotes e dos escribas de Israel, nos evangelhos, uh, ontem mesmo, em Atos, né, nós lemos sobre isso, quando os sacerdotes, os chefes do templo e os saduceus prendem Pedro e João, e irados, e prendem também até o que tinha sido curado, por que, que eles estavam tão irados? E por que, que eles dizem, para eles não falarem mais esse nome de Jesus? Porque eles tinham o... Uh, como é que chama? Que só eles podiam fazer. Só eles podiam ensinar. Só eles podiam falar das escrituras. Ninguém mais podia ensinar as escrituras. Tinha que ser os escribas, os anciãos, os, os, os sacerdotes... Uh, agora entram uns pescadores mal alfabetizados e de repente começam a dar aula <risos> da aula para os sacerdotes espera aí, tem alguma coisa errada o que, que é isso? não pode e, e hoje, por incrível que pareça nós encontramos isso na cristandade começando com o catolicismo romano onde ninguém podia ler a bíblia nos seus padres que por sua vez não liam também então ninguém podia ler as escrituras, quando no, no tempo da, da, da Inquisição Católica, quem fosse pego com uma cópia das escrituras era preso, era preso, torturado e eventualmente condenado e condenado à morte de, de fogo, pregado numa estaca, amarrado numa estaca, com aquela cópia das escrituras, que eram feitas à mão, pendurada no pescoço. Era queimado junto com a cópia das escrituras pendurado do, do pescoço. Havia, havia muitos, inclusive, que eram contrabandistas dessas cópias feitas à mão das escrituras. Porque não podia, só podia o padre ensinar, só podia o pároco da, da região ensinar. Uh, depois isso impregnou também o protestantismo, quando hoje existem aqueles que oficialmente são indesignados para ensinar. Eles têm que ter todo um, um título é? para poder assumir a posição dos que ensinam. E muitas vezes desprezam um que vem explicar alguma passagem e fala, mas escuta, isso aqui na Bíblia está assim: quem é você? O que, que você sabe? Olha, você, eu tenho curso de teologia, eu tenho isso, tenho aquilo, o que, que você tem? Você não tem nada. Então, essa, essa, esse orgulho não poderia jamais existir entre os cristãos, porque nós devemos sim ensinar uns aos outros a demoestar uns aos outros e devemos aceitar o ensino e aceitar a demoestação. É claro que o nosso orgulho, às vezes, não gosta muito de nós sermos admoestados, ensinados. Por isso que na reunião da Assembleia, na reunião, na reunião da igreja, a, a ordem é todos podeis profetizar uns depois dos outros. E depois a ordem diz, falem dois ou três e os outros julguem. O que quer dizer os outros julguem? Porque um desses dois ou três pode estar enganado. Então um outro irmão que está escutando percebe o engano e julga. Claro que não de maneira tempestiva, ou de maneira ofensiva, ou de maneira a expor o outro ao ridículo, não. Mas julga sim, às vezes chamando a parte depois, conversando em particular, uh, sem humilhação, mas julga, julga segundo a palavra de Deus. Então é, é muito importante entendermos que nós podemos sim ensinar e aprender ao mesmo tempo. E isso com graça no vosso coração, como fala o versículo, final do versículo 16. Muitos perguntam se o cristão pode fazer isso ou pode fazer aquilo. A resposta é no versículo 17. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ah, eu quero roubar um carro. Bom, você pode roubar o um carro em nome do Senhor Jesus e dar graças a Deus Pai por ter roubado aquele carro? Não. Ah, então, não faz. Visite respondi.com.br